0: Un Q2R, une question de réponse. J'ai bravé la chaleur de la plaine pour rencontrer Yannick Gay de M et Y Coaching afin de vous parler du nerf vague dans un podcast. Après quelques tours autour de sa barre de pole dance et de mettre explosé le genou contre son bureau, nous avons enregistré cet épisode.
1: Bonjour, bienvenue à tous dans Un Q2R. Une question de réponse. Avec Yannick. Et Alex Milius. Aujourd'hui on va vous parler du nerf vague et... Et c'est
0: tout pour aujourd'hui, je pense qu'on va réussir à bien couvrir le sujet, on fera un autre épisode pour notre deuxième sujet, comme ça on aura le temps. Ouais, parfait. Yannick s'y connaît pas mal dans ce, dans ce domaine, donc moi je vais poser pas mal de questions, je vais peut-être un petit peu moins intervenir, mais je vais quand même donner mon avis.
1: Alors, ce fameux nerf vague. Le sujet du nerf vague est souvent mentionné dans la littérature, littérature médicale mais on n'a pas, pas eu beaucoup de, de problèmes, je veux dire, à trouver des informations sur ce sujet. Au contraire, nous avions beaucoup d'informations. Nous n'allons pas rentrer dans, dans les détails, mais plutôt rester euh, très vagues, ça va bien avec le mot, afin de vous donner une information globale et compréhensible. Si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à nous poser des questions plus précises, ce fameux nerf vague par mail, etc.
0: Puisque c'est vrai que la question qu'on a reçue de, d'une auditrice, c'était c'est quoi le nerf vague Donc c'était pas très précis comme, euh, comme sujet. C'est vrai qu'il euh, y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur différents domaines, que ce soit la digestion ou la cohérence cardiaque ou plein de choses. On va en parler euh, On va en parler ensemble.
1: En puis, c'est généralement, moi, j'aime bien avoir un, un sujet un peu plus vague, comme je disais avant, mais euh, Alex, il aime bien avoir une précision ouais, sur un sujet. Donc on a pris une partie, on a fait une précision. Et il est important pour nous, donc aussi pour vous, de connaître ce nerf. Car par exemple, il peut être responsable de problèmes digestifs et les médecins, si vous allez voir, un médecin par rapport à un problème digestif le savent très bien mais ils préfèrent vous prescrire des médicaments au lieu de gérer ce problème vagal. Vagal pour nerf vague. Hein. Alors c'est, c'est possible que justement, euh, des fois je parte euh, un peu dans mes théories, Alors, il posera un petit peu des questions par rapport à ce qu'on a mis comme, euh, comme mot. Oui. Merci Alex. C'est toujours plus facile de se concentrer sur les conséquences plutôt que les causes du problème. Ne vous inquiétez pas, il reste quand même un paquet de bons médecins compétents qui vous aident aussi sur ces, sur ces causes.
0: Après, hein, il faut faire aussi attention, euh, là on va vous parler du nerf vague et de toutes les choses qui, euh, que ce nerf vague implique. Mais ne faites pas comme ces gens qui font des thérapies bien spécifiques, qui pensent que la solution est seulement dans un seul domaine. Vous n'allez pas pouvoir survivre juste avec euh, de l'hypnothérapie, juste avec de l'oligothérapie, ou juste avec, euh, je ne sais pas quelle autre thérapie, ou juste avec votre nerf vague il y a plein de choses à mettre en place pour être en bonne santé.
1: Donc en gros, c'est quoi ce nerf vague Il est appelé aussi nerf pneumogastrique, nerf cardiopneumo-entérique pour le cœur et les poumons. Nerf parasympathique ou nerf cardiaque
0: Alors le système parasympathique et neurosympathique ou sympathique, ça c'est quelque chose que nos auditeurs ne savent peut-être pas tous. Le parasympathique, c'est le système de, de la réserve, de la, de la préservation alors que le neurosympathique, qu'on appelle aussi simplement le sympathique,
1: ou l'orthosympathique,
0: c'est le système de l'urgence.
1: Donc du coup, ce nerf vague, il va énerver le cœur, il a un impact sur l'appareil respiratoire, les glandes surrénales, le pancréas, la thyroïde, le système digestif et plein d'autres choses encore. Vous voyez bien que, qu'il prend en charge pas mal de parties. Le nom de nerf vague vient du fait que c'est le nerf le plus étendu du nerf crânien. Il a son origine dans le cerveau, c'est le dixième nerf crânien et il se termine vers l'abdomen, en énervant toutes les parties situées dans ce passage.
0: Que ce soit le système respiratoire, le système du tube digestif, ou euh, d'autres choses qu'on va voir maintenant.
1: Donc qu'est-ce qu'il fait en gros
0: Que fait le nerf vague Il a un rôle moteur, sensitif et également un rôle autonome. Par sensitif, on veut dire qu'il peut transférer des informations, c'est un peu comme un sens qu'on aurait à l'intérieur de notre corps. Et le rôle autonome, c'est qu'il peut agir sans notre propre contrôle. De la même façon que notre cœur bat sans qu'on s'en rende compte, le nerf vague lui aussi agit sans notre contrôle volontaire. Et on va se focaliser aujourd'hui sur le rôle autonome. Puisque le système parasympathique fonctionne sans qu'on s'en rende compte. Par exemple avec un ralentissement de la digestion, ou d'autres choses qui se font sans qu'on s'en rende compte automatiquement.
1: Ce nerf subit quand même pas mal de problèmes dans notre rythme de vie actuel, surtout inflammatoire. Il faut savoir que toutes les maladies auto-immunes viennent de ces problèmes inflammatoires comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde ou bien l'endométriose ils viennent de ces problèmes d'inflammation
0: Pour le situer un petit peu ce nerf vague, forcément que dans votre tête <rire> ou à proximité de votre cœur, c'est un peu plus compliqué mais sachez qu'il passe le long de votre cou, il passe sur le côté de votre cou
1: Il sépare en deux parties, enfin on va pas aller trop dans les détails non plus
0: Si vous voulez voir une planche anatomique du nerf vague vous allez en trouver plein sur internet avec un podcast audio, c'est un peu plus compliqué.
1: Ouais, puis c'est vrai qu'Internet c'est pratique, pas que pour Netflix. On peut juste aller aussi pour trouver des informations comme ça, ou vous trouvez des podcasts intéressants comme celui-là.
0: Même sur Netflix, il peut y avoir des émissions médicales, tu sais. Il hein. ah, ouais, faut que je cherche. Tu voulais faire une parenthèse rapide sur le système sympathique et parasympathique.
1: Ouais, bah comme Alex avait dit avant, euh, avant, le système parasympathique permet de gérer le repos, la digestion, et le système sympathique, orthosympathique, va gérer quant à lui la fonction de lutte-fuite c'est celui qui va activer toutes les fonctions de notre corps en cas de danger ou simplement quand on fait du sport, etc. Aujourd'hui, on active beaucoup plus ce système sympathique et beaucoup moins le parasympathique. Dans notre vie actuelle, on est plus tenté à être dans l'action que l'inaction. C'est pour cela que la tonicité de ce, de ce nerf vague sera très importante.
0: Par rapport au sympathique parasympathique, vous pouvez vous dire que le sympathique c'est quand vous êtes stressé au travail et le parasympathique, c'est quand vous êtes sur la plage en train de glander cet été.
1: Pour <rire> glander plus souvent.
0: Voilà. Reposez plus votre nerf vague, reposez plus votre, votre système.
1: Donc, j'ai parlé un petit peu de tonicité du nerf vague. <coughs> On va parler de cette variation du tonus du, ne- du nerf vague. On parle plutôt de tonus vagal. Il conditionne l'activation du système nerveux parasympathique. Il a, lien, il a un lien étroit entre la respiration et la fréquence cardiaque. Généralement, l'inspiration fait légèrement accélérer le cœur, alors que l'expiration le fait légèrement baisser. J'avais un peu
0: de peine à comprendre, à comprendre ça, puisqu'il me semble que le cœur bat plus vite que la respiration. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on le voit vraiment ralentir?
1: On le sent ralentir. On le tout. sent ralentir. À l'inspiration, vous allez sentir accélérer. l'expiration, du moment que vous allez contrôler votre expiration, vous allez sentir ralentir ce, cette fréquence cardiaque. Ce cœur battre, en fait.
0: Donc, quand tu parles, qu'on pourrait gérer sa fréquence cardiaque, ça voudrait dire qu'on devrait inspirer rapidement et expirer lentement pour ralentir notre rythme cardiaque
1: Non, il faut contrôler les deux, mais faire une expiration plus longue. D'accord. Et puis aussi l'inspiration, faut pas la faire trop rapide, parce que c'est là, qu'on filtre l'air, qu'on la réchauffe, qu'on l'humidifie, euh, les poils du nez, c'est pas que pour l'esthétique. Et puis l'expiration, faut la faire fluide par la bouche. Pour jeter plus de CO2.
0: Ah, alors quand on nous dit au yoga qu'il faut expirer par la bouche, c'est pas juste un truc de yogi, ça, ça a une vraie notion physiologique derrière.
1: Oui, c'est pas parce qu'on a mangé de l'ail à midi. Ok <rire> Donc, du coup, le but du jeu pour améliorer le tonus vagal est de gérer votre respiration en vous focalisant surtout sur l'expiration, en créant cette expiration plus lente. En résumé, créer une différence entre l'inspiration et l'expiration. Euh, afin d'activer plus souvent ce système nerveux parasympathique, celui qui sera responsable du repos. Le fait d'améliorer ce tonus vous permettra également d'améliorer plusieurs fonctions de nos systèmes, comme la pression artérielle, meilleure digestion, etc.
0: Notre dernier sujet sur ce nerf vague, d'autres manières de prendre soin de ce nerf vague.
1: Donc euh, on a trouvé deux, trois petits trucs sur Internet, je vous en cite trois. Euh, gargariser boire euh, enfin prendre une lampée d'eau dans la bouche et gargariser pourrait stimuler le nerf vague mécaniquement en fait sa partie euh, mécanique de même que fredonner car cela stimulerait euh, justement les cordes vocales je n'ai malheureusement pas plus de détails sur le sujet
0: mais j'aime bien cette notion que fredonner, ça peut stimuler le nerf vague. On peut extrapoler une énorme quantité de choses. On pourrait dire que parler plus souvent, ça pourrait relaxer du coup, puisque ça stimule notre nerf vague. Alors le fait de se confier, de faire des thérapies, ça n'aurait pas seulement une action sur le mental, mais carrément physique. Mais je pense que j'extrapole peut-être un petit peu trop loin.
1: Et non, ils avaient dit aussi justement dans cet article que j'ai lu, il va falloir le retrouver maintenant que je l'ai cité, mais euh, <rire> j'avais, j'avais lu justement que même parler... Euh, stimuler justement ses cordes vocales. Du coup, on stimule le nerf vague.
0: Et aussi quand on chante, alors c'est pas... On, on chante pas seulement parce qu'on est de bonne humeur, mais chanter ça nous rend de bonne humeur, pas seulement pour le mental, mais physiquement, en faisant vibrer no- notre nerf vague.
1: Il y aurait de quoi chercher
0: quand même ça, hein Ça pourrait être marrant. Mais après, comme je l'ai dit au début, rien que stimuler son nerf vague ça ne peut pas suffire, car sinon il n'y aurait pas autant de suicides à 33 ans de tous ces rockers qui passent leur temps à chanter. Donc ça ne résout pas tout de chanter. <rire>
1: La deuxième chose que je peux vous donner aujourd'hui c'est la méditation et tout exercice qui aurait pour but d'activer ce thème parasympathique donc derrière l'hypnothérapie ou autre thérapie qui permet de, de se calmer et savoir se gérer par rapport à toutes ces situations stressantes et angoissantes qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours
0: On a aussi parlé lors de notre dernière conférence sur la gestion du stress que même prendre un temps pour soi à ne rien faire ça pouvait aider à se relaxer vous n'êtes pas obligé de, de méditer, rien que de vous mettre dans, dans un coin à écouter de la musique ou à ne rien faire du tout, ça peut vous détendre et à activer ce système parasympathique.
1: Gérer l'équilibre acido-basique parce qu'il y a un lien énorme entre nerf vague et système digestif en très très simple. Certains éléments vont être acidifiants pour l'organisme, d'autres basifiants. Un bon équilibre entre les deux permettra de limiter les processus inflammatoires au niveau intestinal. Et On avait vu avant que les processus inflammatoires était la première cause de problème avec ce nerf vague.
0: Alors c'est quoi cet équilibre acido-basique Est-ce qu'il y a Les aliments acides c'est le citron, puis les aliments basi- basiques c'est une côte de porc Ou comment ça se passe
1: Alors c'est justement le contraire. <rire> euh, un, un aliment acide va être plutôt... Euh, enfin, c'est, on ne cherche pas l'acidité en goût, mais on cherche euh, l'acidité. <rire> <rire> Alors, Alex vient de se donner un petit coup de genou de la table. Ouais, pardon, donc tu disais... C'est une table adaptée pour ma femme. Elle est petite, elle n'a pas des longues jambes comme nous. Donc, du coup, un aliment peut être acide en goût, mais basifiant pour le corps. Le cas du citron, par exemple, va être basifiant pour le corps, parce qu'on va retenir du citron, est plutôt basifiant. Si on prend euh, la viande, par exemple, côte de porc, la... ce qu'on va retenir de la côte de porc est... Parce qu'on va rejeter, va être plutôt acidifiant. Les protéines, au bout d'un moment, vont être acidifiantes pour le corps. D'accord. C'est très large comme, euh, comme explication, mais ça peut être du sujet aussi au podcast.
0: Oui, c'est vrai que l'équilibre acido-basique, t'en parle beaucoup. J'en, je t'entends souvent parler de ça. C'est pour ça ouais. que euh, je voulais quelques petites précisions. Et une, une autre manière de pouvoir prendre soin de ce nerf vague, après, ça peut être un grand débat si c'est prendre soin ou pas, mais c'est de manière chirurgicale. Alors, cette opération est un peu particulière. On va mettre des petites électrodes, des petits fils autour du nerf vague, avec une sorte de pacemaker qu'on va avoir sous la peau, à gauche, dans la cage thoracique. Alors ne vous inquiétez pas, votre cœur n'est pas à gauche, c'est juste que vous sentez les battements là, le cœur est bien au milieu. On va recevoir des petites impulsions de quelques milliampères. Donc pas de quoi, pas de quoi fouetter un chat, mais de quoi stimuler votre nerf vague. Des petites stimulations d'environ 5 secondes chaque 30 secondes. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait ça Dans le cadre de dépression dites réfractaires. Alors qu'est-ce qu'une dépression réfractaire Est-ce que tu sais Yannick Ben...
1: plutôt qu'il serait... qui se répéterait.
0: Non, alors c'est pas du tout une notion de, de retour de la dépression et d'un cycle. C'est lorsqu'on a essayé 4 traitements médicamenteux différents on pourrait dire vaguement quatre types d'antidépresseurs différents et qu'ils n'ont pas donné les effets escomptés. Là euh, la dépression résisterait à un traitement chimique alors on va avoir un traitement plus physiologique carrément mécanique à l'intérieur du corps. Ces dépressions réfractaires représentent 15 à 30% de la dépression. Donc après il y a tout un domaine qu'on pourrait parler au niveau de la dépression sur L'effet placebo ou pas des antidépresseurs, c'est pas le sujet du jour. Là on parle vraiment de quatre types de traitements médicamenteux différents qui n'ont pas fait effet sur un individu. Et du coup on met en place cette stimulation du nerf vague électrique.
1: Du coup ce serait comme de l'électrostimulation qu'on ferait sur nos muscles, mais là ce serait de l'électrostimulation sur le nerf vague.
0: Voilà, exactement. Le, l'électrostimulation sur les muscles, elle est euh, quand même un peu plus violente que ce qu'on a sur le nerf vague. Il faut savoir que ça peut changer la voix des gens puisque ça se passe très près des cordes vocales. Comme on en a parlé avant, euh, le fait de parler détendre le nerf vague, mais le fait de balancer de l'électricité à proximité, ça peut aussi faire changer la voix. En principe les gens reçoivent des petites stimulations euh, je crois que ça commence à 5 milli, euh, non, à 1, 1 mA ou 2,5 mA et ils augmentent légèrement petit à petit pour monter au maximum de stimulation sans qu'il y ait d'inconfort parce que c'est vrai qu'on a un petit peu la gorge qui bourdonne chaque 30 secondes pendant 5 secondes les résultats sont assez prometteurs car dans une majorité des cas on peut observer une amélioration de l'état de santé mentale de la personne. Après, il faut bien mettre des guillemets sur amélioration, car on considère une amélioration dès qu'il y a 50% d'amélioration des données qu'on peut quantifier au niveau de l'humeur de la personne. Donc ce n'est pas une personne qui sera forcément en excellente santé mentale, mais en meilleure santé mentale, qui va mieux réussir à gérer tout ça. Il ne faut pas confondre la stimulation du nerf vague avec à une stimulation directement du cerveau, ça c'est un tout autre domaine, c'est une opération qui se fait sous anesthésie générale et qu'on ne peut pas faire euh, si souvent que cela et qui implique des dangers peut-être un petit peu plus grands, qu'on utilise seulement dans des cas de grave grave dépression. Là c'est plus euh, votre petite dépression euh, qui traîne, on va dire ça comme ça.
1: Tip top, quelques notions à retenir, comme ça au moins vous savez ce qu'il faut retenir, puis au cas où vous écoutez que la fin de ce podcast, vous les réécoutez. <rire> le, le nerf vague, c'est vraiment le grand nerf du frein de l'organisme. Il est donc en liaison directe avec notre santé. Son manque de tonicité participe à beaucoup de problèmes en rapport à nos systèmes du corps, et surtout aux problèmes inflammatoires. La dépression, les idées noires, la mauvaise alimentation, le manque de repos, vont faire perdre du tonus à ce nerf vague ce qui créera plus de problèmes au sein de nos systèmes par la suite. En gros, euh, le nerf vague est affaibli, ça donne plus d'inflammation, plus d'inflammation, ça affaiblit le nerf vague, la boucle est bouquée.
0: C'est un peu un cercle vicieux. Mais quand tu parles de tonus du nerf vague, comment... Je pensais que les... c'était que les muscles qui avaient du tonus. Comment un nerf peut avoir du tonus
1: alors pour te répondre sincèrement, faudrait que je me renseigne un peu plus sur la tonicité. Est-ce que c'est une propagation d'information, la rapidité de la propagation de l'information, ou c'est une tonicité du nerf, il y a l'information qui passe automatiquement. Donc, si maintenant on parle de termes toniques, si il est moins tonique, il propage moins facilement l'information. Donc, pour te répondre sincèrement, il ouais, faudrait que je fasse plus de recherches là-dessus. Ouais, ça, ça, ça a ça fouillé. Merci.
0: On va y réfléchir. En gros, pour maintenir votre nerf vague en bonne santé, il faut vous reposer, travailler sur votre respiration, chanter sous la douche, faites de la cohérence cardiaque, de la méditation et faites gaffe à votre alimentation. Mais ça, ça vaut pour, pour tout afin de vous chouchouter et de vous maintenir en, en bonne forme.
1: On revient toujours sur les notions d'hygiène de vie du coup.
0: Voilà. On va vous mettre quelques articles en lien dans ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout, ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec nous, surtout, ou si vous avez des idées pour des prochains podcasts. Nous sommes à l'écoute de vos questions.
1: Et puis n'hésitez pas à partager ce podcast.
0: Oui, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a un air vague un peu mou du genou, partagez-lui ce podcast. Dans dans le prochain épisode, nous allons parler d'un sujet un peu plus léger, les sites de rencontres. À bientôt. À bientôt. Pour plus d'informations sur ce nerf vague, consultez la description de cet épisode. Vous y trouverez un lien qui vous emmènera vers le site de MY Coaching avec tous les articles à lire concernant ce nerf vague.